0: 奥本海默第十五集。那时，全世界的物理学家们掀起了解决同一类问题的竞赛，而且竞争非常激烈。在这场竞赛中，奥本海默被证明是多产的业余选手。他和他的一些学生一起工作，攻克了一个又一个难题，并及时发表了那些课题的研究手稿，比其他的竞争者提前了一两个月。伯克利的一位同事回忆道。那真是令人惊奇。奥本海默和他的团队在这场竞争中攻克了这些难题。他们的研究结果可能是不完美的，甚至可能不是特别准确。其他人不得不进一步修正、剔除他在研究上的缺陷。但是，奥本海默始终如一地抓住了问题的本质。奥本海默极其擅长透视物理学的本质。他在信封背面计算，并且写下所有的主要的要素。迪拉克习惯那种严密精致的工作方式，而这并不是奥本海默的风格。他研究问题迅速且粗糙，就像美国人制造机器一样。奥本海默没有耐心，他不会在某一个问题上纠缠不清。正是这样，其结果经常是他开启了大门，但别人借助他做出重大发现。一九三零年，奥本海默写了一篇举世闻名的论文。在这篇论文里，他运用直接理论探讨了光谱线的无限性。氢光谱线的分离暗示着氢原子的两种可能状态在能量级上存在细小差异。迪拉克反驳说，在两种状态下，氢都应该具有同样级别的能量。在论文里，奥本海默不同意上述观点，但是他没有做出最终判定。然而，几年以后，他的一位攻读博士学位的学生——实验物理学家威利斯·拉姆，最后解决了这个问题。这个所谓的拉姆转移，把两种能量级的不同准确地归因于相互作用的结果。在这个过程中，被充电的粒子和电磁场相互作用。一九五五年，拉姆获得了诺贝尔物理学奖，获奖的部分原因是他对拉姆转移的精确测量。这一项发现是量子电动力学发展过程中的关键性一步。在这几年中，奥本海默写了许多重要的，甚至是具有开创性意义的论文，涉及面极广，包括宇宙射线、伽马射线、电动力学以及关于正负电子的一系列问题。在核物理学领域。他和梅尔巴·菲利普共同计算出在刀核反应过程中质子的爆炸当量。菲利普是一个来自印第安纳州的农家女孩，她出生于1907年，是奥本海默的第一个博士生。他们关于质子爆炸当量的测量结果成为了举世闻名的奥本海默菲利普程序。菲利普回忆说：“他是一个极具创意的人，他没有伟大的物理学成就。”但是他和他的学生们关于物理学的奇思妙想却造福了人类。今天的物理学家们一致同意，奥本海默的最伟大、最具创造性的成果就是他在二十世纪三十年代晚期对中子星所做出的研究，而天文学家直到一九六七年才观察到中子星这种天文现象。他对天文物理学的兴趣首先被理查德·托尔曼点燃，理查德把他介绍给了在帕萨迪纳威尔逊天文台工作的天文学家们。1938年，奥本海默和罗伯特·塞佩尔撰写了题为《论恒星中子核的稳定性》的论文，论文中探讨了高度压缩的白矮星的某些特征。几个月后，他和他的另一位学生乔治·沃尔科夫合作发表了一篇题为《关于大规模中子核》的论文。他们勤勤恳恳，终于得出结论：他们推测，在达到中子星的质量过程中存在着上限，现在被称为奥本海默沃尔科夫极限。超出这个上限，中子星就会变得不稳定了。九个月后，也就是1939年9月1日。奥本海默和他的另一位学生哈特兰·斯奈德合作发表了题为《论持续的引力收缩》的论文。当然，历史上的这一天因为希特勒入侵波兰导致二战爆发变得人所共知。但是，以一般的眼光来看，那一天论文的发表也是一件重大的历史事件。物理学家和科学史学家杰里米·伯恩斯坦称，那篇论文是二十世纪物理学中最伟大的论文之一。然而，论文当时却没有引起人们的关注，直到几十年后，物理学家们才发觉，早在1939年，奥本海默和斯奈德就已经开启了通向二十一世纪物理学的大门。他们以提问作为论文的开头。即一个自身开始燃烧并将耗尽燃料的大星体将会发生什么呢？他们的计算表明，超出某种质量范围的星体，现在认为这个质量大约是太阳的两到三倍，在自身重力的作用下，它会持续不断的被压缩，而不是蜕变成白矮星。凭借爱因斯坦的广义相对论，他们分析到。星体能被起点轻而易举地吞噬，甚至光波也不能逃离环绕于周围的重力所带来的拉力。因此，从远处看，星体确实已经消失了，把自己与宇宙的其他部分隔离了起来。奥本海默和斯奈德在论文中这样写道：“只要重力持续施压的话，这种现象就会存在，也就是说，它将会变成黑洞。”虽然当时他们没有使用这个术语，因为这篇论文既奇妙又怪诞，长时间被认为是数学上的狂想，所以它的重要性被人们忽视了。直到二十世纪七十年代早期，当天文观测技术赶上理论发展时，才有大量的黑洞被天文学家探测到。随着射电望远镜技术的发展和计算机的出现，黑洞理论成为当时天文物理学的核心理论。加利福尼亚理工学院的理论物理学教授索恩说：“回顾过去，奥本海默和斯奈德的工作以精确的数学方式表述了黑洞的蜕变过程。对生活在那个时代的人来说，这个理论是很难理解的，因为用数学方法表示出来的事物不同于任何表示宇宙物体怎样运行的图画。然而，基于他的性格。”他没有花时间对这一理论进一步润色加工，这个任务留给了数十年以后的后来者去完成。可是人们仍然有疑问：他为什么如此挑剔呢？当别人一提出新理论时，他总能看出他的不足和缺陷。爱德华·特勒立即想到，当前许多物理学家不顾理论本身存在的漏洞，大肆宣扬他们的新理论。然而，奥本海默的严谨治学态度使他们开始彻底怀疑自己。塞佩尔回忆说：“奥本海默对所有的想法都抱有怀疑态度，他善于质疑的个性使他发生转变。他抛弃了对传统理论的盲目迷信，主张有时要对传统理论进行大胆的质疑。在黑洞理论上取得了突破性成就之后，他的怀疑精神把他导向对另一个问题的研究。”介子理论的研究。奥本海默的物理学界的朋友和同事们一致认同他是一个天才。几年以后，他们讨论了为什么他没能获得诺贝尔奖。尼德尔斯基说：“罗伯特的物理学知识不大精深，可能只有泡利在物理学上的造诣胜过他。”与许多人一样，诺贝尔奖垂青于那些甘于奉献、周密的制定计划、合理的安排时间、善于抓住机会、才能卓越的人。奥本海默甘于奉献，孜孜不倦地专注于物理学研究，从不放过感兴趣的每一个问题。同时，他也才高八斗，但是他没有周密的研究计划，他的时间安排是随意的。诺贝尔奖最终只授予在某一领域取得卓越成就的科学家。然而，奥本海默的天才在于他具有整合整个领域研究成果的能力。埃德温·尤林是他的学生 ，1934 年到1936年间在他的指导下做博士后研究。他回忆道：“奥本海默是一个充满想象力的人，他的物理学知识是综合性的。”我不认为他的成就没有达到诺贝尔奖的要求。他没有获得诺贝尔奖，可能只是因为评委会认为他的成果不够令人激动。罗伯特很少花时间去玩乐。1 9 2 9年夏天，他曾对弗兰克坦言：“我对物理学的所需多于朋友。”他每周会去山上骑一次马，俯瞰整个旧金山湾。他在给弗兰克的信中说：“有时我和朋友们开着克莱斯勒。”随处乱逛，有一次我们在路口开到了每小时七十英里的速度，把当时一个朋友吓坏了。而那辆车在每小时七十五英里的速度下行驶都不会有震动，因此可以说我是一个坏透了的司机。有一次，他和娜塔莉·雷蒙德一起外出，由于不慎驾驶发生车祸，他毫发无损，成功逃离灾难。他以为和他一起的年轻女子雷蒙德在车祸中丧生了。事实上，他当时只是没有了知觉。当朱利亚斯查明了这场车祸之后，他为自己的儿子给雷蒙德送去了一张塞尚的素描和一幅弗拉曼克的油画作品。雷蒙德是在帕萨迪纳的舞会上邂逅奥本海默的，那时候他还是一个十七八岁的美丽少女。一个和罗伯特经常通信的朋友曾在信中提到。雷蒙德是一个十足的冒险家，在某种程度上像他，这很可能是他性格上的共同点。只不过他比雷蒙德年长一些。罗伯特·奥本海默称雷蒙德为精灵，在二十世纪三十年代，他们经常见面。奥本海默把他形容为美丽的小姐。他陪他在音乐之城的音乐厅度过了一个难忘的夜晚，他们欣赏了一场美妙的巴赫音乐会。之后。他在给弗兰克的信中说道：“与雷蒙德在一起的最后日子里，他总是给人以新鲜感、神秘感，令人神往。”在一九三四年暑假的大部分时间，雷蒙德都是与罗伯特以及在佩罗卡连特的其他人一起度过的。他们的关系直到他搬到纽约做自由职业的图书编辑时才结束。雷蒙德不是奥本海默一生中唯一的女人。一九二八年春天。他在帕萨迪纳的舞会上认识了海伦·坎贝尔。虽然他已经和伯克利的一位物理学讲师塞米尔·阿利森订婚了，但是他仍然被奥本海默深深吸引。他邀请他到外面共进晚餐，并且一起散步。当1929年他重回伯克利时，他们重续旧情，尽管那时他已经结婚。当他细致地观察他时，他发现。爱上他的年轻少妇们，无一不是被他的花言巧语和殷勤周到所征服。他对女人要求很高，他认为他本不应该对他太好。他发现奥本海默喜欢谈论那些生活不如意的女人，同时他还对女同性恋很敏感。但是奥本海默从来不是一个缺乏魅力的男人。罗伯特在写给弟弟弗兰克的信中说。人人都希望自己招女性喜欢，虽然这种愿望很强烈，但是那并非自负的体现。如果一个人不去致力于吸引女人，就不可能去追求高品位、外在美和幸福感，因为这些不是人们努力实现的特定目标，他们是人类生活充实的外在描绘。因此，保持天天快乐，就像建造一台不产生噪音的机器一样不可思议。当弟弟写信抱怨他和一位年轻女人的烦恼事时，罗伯特回信说：“我应当说，你不应该让女人为你担心，除非她们能给你真正的快乐，否则不要和她们来往。和你交往的女人应当是不仅能够给你带来快乐，而且你要能给她带来快乐，并且真正让你身心放松的女人。通常来说，女人一方担负着有主动尝试交往的责任。”如果他们不接受这个责任的话，你所做的任何努力都是徒劳的。很显然，连罗伯特·奥本海默自己都不能很好地处理和异性的关系，更不要说他那个十七岁的弟弟了。对他的大多数朋友来说，奥本海默充满矛盾。当一九二九年哈罗德·彻尼斯认识他时，彻尼斯正在伯克利的古典希腊语系攻读博士学位，那时。彻尼斯刚和奥本海默的一个儿时朋友鲁斯迈耶结婚。他和奥本海默早在伦理文化学校学习时就相识了。彻尼斯很快就和奥本海默成了朋友。他浑身散发出物理学的气息，美妙的声音和他得体的举止会令男性和女性都喜欢他。但是彻尼斯同时承认，和他接触越频繁，交往越密切，我就越不了解他。作为一个敏感的观察者，他感觉到和奥本海默疏远了。彻尼斯认为他聪慧过人，人们之所以觉得他很复杂，是因为他兴趣广泛，知识渊博。但是在情感方面，简单来说，奥本海默想做一个普通人，他非常需要朋友。然而，他尽管有着丰富的个人魅力，却不知道怎样交朋友。感谢收听这一期。欢迎继续收听下一集。